0: Cześć, witamy Was w Empatycznych Stanach Świadomości. Z tej strony Łukasz Bieliński, a ze mną jest Ania Klomczyńska.
1: Cześć. Dzisiaj będę Cię dopytywać o przekonania. Ja, zwłaszcza w tym okresie świątecznym, życzeniowym, spotykam się z całą masą takich przekonań, które chcę, żebyś Ty rozłożył na czynniki pierwsze, no inteligentnego mężczyzny i gdzieś tam tego, że dzieci muszą być grzeczne a jak są grzeczne to dostają prezenty to są właśnie takie świąteczne mhm. przekonania mhm. bardziej życiowe to myślę, że każdy z nas ma na pęczki takich sformułowań, które mnie doprowadzają do szału mhm. później się dopytam, dlaczego czyli jakie nie ty masz tak przekonania
0: traży? na temat tamtych przekonań
1: tak, tak, tak to co z nami robią przekonania i w ogóle skąd się biorą?
0: Przekonania mo moglibyśmy nazwać, pytanie jaka jest definicja przekonań. Ja, ja może podam swoją definicję. Dla mnie są to idee, w które wierzymy. Czyli mamy jakiegoś rodzaju ideę, jakiś e, sposób myślenia, którym oceniamy świat. I w zależności od tego w jaki sposób my ten świat oceniamy, w taki sposób na ten świat reagujemy. Na przy
1: moment, bo ja cały czas mam w głowie to, o czym przed chwilą ty podałeś taki przykład, że mężczyźni są głupi czyli ja żyję z taką zakotwiczoną myślą mm -hmm. w związku z czym każdy mężczyzna którego spotkam jest dla mnie głupi no to jest
0: jed jeden z przykład jeden przykład przekonania tak? Mm -hmm. mężczyźni są głupi no i e, oczywiście to przekonanie jest mocno redukujące rzeczywistość, bo jeżeli chcielibyśmy w ogóle się dokopać i rozłożyć to przekonanie na czynniki pierwsze no to można byłoby za zadać takie pytanie a co to znaczy być kłupim?
1: Ja też od razu mi się rozkładam też okej okay. To w jakiej kategorii, jaką kategorią obejmujemy mężczyzn, mhm. czy mówimy o płci psychicznej, czy o płci fizycznej na przykład? i już tu się zaczynają Czyli schody. Co
0: to znaczy być mężczyzną, co to znaczy bycie głupim, co to znaczy, właśnie to może iść dalej, że na przykład mężczyźni są nieczuli. Okay. Głupi, czyli nieczuli. Czy już mam przekonanie, że bycie głupim to bycie nieczułym. Oczywiście znowu redukcja, co to znaczy być nieczułym? No to znaczy na przykład nie przeżywać emocji, co to znaczy nie przeżywać emocji w jakich kontekstach, bo pewnie jakich emocji. Albo mężczyźni są na przykład agresywni, ale ok, no tak mówimy o agresywności, no to tu już mówimy o jakimś zachowaniu, czyli co to znaczy być agresywnym? To znaczy na przykład wyrażać takie takie słowa, czyli to przekonanie jest, takim mocnym, mocnym zredukowaniem e, rzeczywistości do jakiejś, jakiejś takiej bardzo wąskiej idei. No i oczywiście y, no, są tego konsekwencje. Jeżeli mamy takie przekonania, a generalnie nie możemy nie mieć przekonań, bo ciężko by nam było funkcjonować w rzeczywistości, gdybyśmy przekonań nie mieli, tylko te przekonania możemy podzielić na jakieś takie wspierające albo sabotujące. Wspierające przekonania to takie, które mogą nam pomóc na przykład osiągać cele, chociaż znowu to jest pewna redukcja, no bo można też osiągać cele po trupach i teraz czy wyznacznikiem właśnie wzbogacającego przekonania będzie tylko i wyłącznie osiąganie celi? No raczej nie. Jeszcze, czy nam na przykład pozwalają żyć w takim dobrostanie, w takim dobrym samopoczuciu, czy jakie właśnie jakie mają konsekwencje, czy na przykład nie, nie przynoszą szkód dla mnie albo dla środowiska czy pozwalają właśnie mi osiągać te bliższe lub dalsze cele, bo czasami mogę mieć jakieś przekonanie, które mi może pozwolić osiągnąć bliskie cele, na przykład dobrze się zabawić no i wtedy trzeba się dobrze bawić no i wtedy wiesz idę na imprezę, zaczynam pić dużo alkohol, bo mam znowu przekonanie, że dobra zabawa jest niemożliwa bez alkoholu, na przykład mam takie przekonanie, w związku z tym nawet nie próbuję poszukać alternatywnych rozwiązań i e, zaczynam pić, a mogę mieć też przekonanie, że im więcej tym lepiej, więc zaczynam pić więcej i w pewnym momencie Następnego dobrze się dnia... bawisz,
1: ale następnego dnia już nie.
0: No właśnie. Też pytanie, co to znaczy, że dobrze się bawisz. Może w ogóle ja wyluzowałem wtedy i ja też mylę dobrą zabawę z wyluzowaniem, bo to mogą być znowu dwie koncepcje, dwa różne przekonania, co to znaczy dobra, dobrze się bawić, a co to znaczy odpoczywać, bo też może nam się to mieszać i w efekcie gdzieś pod spodem Wydaje mi się, że chodzi mi o zabawę, tak naprawdę gdzieś pod spodem mogę, yy, znaczy tak, to na wierzchu wydaje mi się, że chodzi o zabawę, a gdzieś pod spodem yy, może mi chodzić jakiś Potrzeby
1: odpoczynek. Mhm. Ale, no. Ale to, to w zasadzie na każdym kroku, mhm. yy, teraz wymieniłeś szereg tych przekonań. Mhm. To jak oddzielić te sabotujące i te od tych mhm. wspierających?
0: No tak jak wspomniałem, musimy posprawdzać, czy one właśnie po, pozwalają nam osiągać bliższe i, i dalsze cele, czy e, pozwalają czuć nam się tak, jak chcemy się czuć, czy nie stwarzają jakiejś szkody dla innych. Ja bym tutaj jeszcze dodał, czy zaspokajają nasze potrzeby w taki sposób optymalny. Optymalny no to znowu, e, czy nie jest to jakimś kosztem potrzeb. Bo ja mogę mieć przekonanie, na przykład, nie wiem, bogaty to złodziej. Ja? Mam takie przekonanie, i teraz w ogóle to jest ciekawe, no jak ono mogło powstać, bo też, też właśnie zadać pytanie, skąd one się biorą. Takie przekonania, więc nasze przekonania są już od, od początku przekazywane nam w procesie socjalizacji, czyli nasi rodzice opowiadają nam jak wygląda życie no na przykład właśnie bogaty to złodzie albo trzeba się uczyć, jak będziesz się uczyć to będziesz e, wtedy miał dobrą pracę
1: ale jak będziesz też pracowity to będziesz odnosić sukcesy no to to może być wspierające, ale może być też mhm. sabotujące, jeżeli jesteś pracoholikiem mhm. i tylko i wyłącznie pracujesz i nie masz w ogóle czasu na odpoczynek mhm. gdzie jest granica?
0: No, pewnie w naszym samopoczuciu, tak? Jakie, jakie jest, jakie, bo to jest pewnie pytanie, jakie by było najbardziej takie perfekcyjne wiesz, przekonanie na temat różnych rzeczy, mm -hmm. które będzie służyć każdemu i zawsze i wszędzie. Ciężko mi powiedzieć, yy, no, to jest trochę przez właśnie badanie siebie, jak my reagujemy na te przekonania. Czy rzeczywiście yy, na przykład czujemy taki przepływ. To jest, to jest moja przynajmniej, mój sposób patrzenia. Czy... Znaczy ja mam kilka tutaj podejść, jeżeli chodzi o, o przekonanie. Jedną to jest ten, ta, ta warstwa emocjonalna. To ja sprawdzam, czy ja, jak ja się czuję z danym przekonaniem. Czy ono nie powoduje na przykład jakichś napięć? Czy mam jakąś, jakąś spinkę wewnętrzną gdzieś, jeśli mam jakieś przekonanie? Hmm. No jeżeli mam no to jest dla mnie jakiś sygnał, że prawdopodobnie dochodzi do jakiegoś rodzaju, znaczy czy mamy jakiś konflikt, czyli że to przekonanie może być idąc w głąb zbudowane na jeszcze jakichś innych przekonaniach, bo przekonania mogą być zbudowane na przekonaniach i tamte przekonania na przekonaniach i może to w ogóle nas cofać do jakichś bardzo trudnych na przykład sytuacji z dzieciństwa. Czyli na przykład mieliśmy rodziców, którzy kłócili się o pieniądze no i My jako dziecko y, mogliśmy przeżywać z tego tytułu bardzo trudne emocje no bo jak rodzice się kłócą no to to jest jakieś zagrożenie takiej stabilności rodziny nie wiadomo co się z nami stanie czy na przykład rodzice, wiesz, czy, nie, czy nie rozpadnie się ta rodzina czy my jako dzieci później będziemy mieli opiekuna czy nie będziemy, czy przetrwamy, czy nie przetrwamy no Poza tym też tracimy tą bliskość z rodzicami, czasami jeszcze rodzice mogą się zachowywać w taki sposób, że próbują zbudować sojusz z nami, czyli zobacz jak tatuś traktuje mamusia, albo zobacz jak mamusia traktuje tatusia i jesteśmy w wielkim konflikcie wewnętrznym, bo zarówno na przykład z jednym, jak i drugim rodzicem chcielibyśmy mieć dobrą relację, a tutaj nagle się okazuje, że yy, nasi rodzice... Świadomie bądź nieświadomie, często nieświadomie próbują wykorzystać nas do tego, żeby zadbać też o jakieś swoje potrzeby, czy na przykład do uznania tego, że ja mam rację, nie? czyli że jestem źle traktowana albo źle traktowany i teraz jak to dziecko potwierdzi i przyzna mi rację, no to ja wtedy jakby bardziej się utwierdzam w tym moim przekonaniu właśnie, że jestem źle traktowany przez moją żonę.
1: I ze względu na taką historię, mhm. ty jako dorosły człowiek tak, a nie inaczej reagujesz na nie wiem, złością albo emocjonalnie na stwierdzenie, na przekonanie każdy bogacz to złodziej?
0: Może niekoniecznie każdy bogacz to złodziej, no. ale właśnie idąc dalej, że yy, znaczy, no, pytanie, bo, bo, może mamy za duży przeskok jeszcze między boga, bo, bogatym a złodziejem, mm. ale na przykład, jak ten mój ojciec yy, mówił, a bo ten szef, złodziej, Dorobkiewicz, taki on tylko, wiesz, wykorzystuje... I, i, i słyszymy to jako dzieci, no to rzeczywiście możemy przyjąć takie przekonanie, że np. bogaci wykorzystują biednych. Nie? I znowu na pewnej płaszczyźnie pewnie jest to jakaś prawda. Znowu pytanie, co to znaczy wykorzystywać. No ale no, no tak, no może być tak, że ktoś zachowuje się w taki sposób, który moglibyśmy zdefiniować jako wykorzystywanie, bo znowu słowo z wykorzystywanie jest swego rodzaju przekonaniem, bo mamy jakieś fakty, czyli ktoś na przykład nie wypłaca pensji na czas na taki jaki ma w umowie nie? albo obiecuje premia później nie wypłaca albo na przykład robi jakąś redukcję płacy nie? albo obiecuje podwyżkę i nie daje i tak dalej i tak dalej albo na przykład dokłada dodatkowej pracy albo mówi żebyśmy zostali po godzinach nie? to są jakieś zachowania które my możemy później interpretować, czyli właśnie nakładać tutaj interpretację, że to jest wykorzystywanie, no i później reagować na to emocjonalnie, czyli jestem na przykład ofiarą nie? takiego złego e, dorobkiewicza, czy tam złego kapitalisty, który w tym wypadku chce wyssać wszelkie ze mnie e, te e, zasoby e, energetyczne i psychiczne, żeby się wzbogacić. No i teraz oczywiście... No może to bazować na, znowu, na jakimś błędnym, bo ja nie wiem jak, jaka druga strona ma intencje, bo może wiesz nie ma takiej intencji, tylko po prostu tak bardzo skupia się na swoim biznesie, bo tak bardzo chce osiągnąć swój sukces, bo na przykład w dzieciństwie dostawał uznanie albo dostawała uznanie za to, za osiąganie sukcesów i teraz jakby realizuje to takie bardzo silne przekonanie, że które często może być nieuświadomione, ono się może w ogóle nie uświadamiać, po prostu mam bardzo dużą presję na to, żeby osiągnąć sukces, nawet nie wiem dlaczego, a gdzieś pod spodem mogę mieć takie głębokie przekonanie, że sukces równa się miłość, ja, że, że właśnie odnoszę sukcesy i za te sukcesy dostaję miłość i uznanie. No i ten przedsiębiorca tak bardzo skupia się na tym sukcesie, że rzeczywiście nie ma w perspektywie tego, że, że, że też są potrzeby pracowników. Tylko jest tak bardzo skupiony. Sam na przykład pracuje po 16 godzin dziennie. Dla niego jest to taka norma, że to jest normalne, że to jest taka zajawka, żeby w ogóle pracować, że w ogóle praca jest fajna. Że wszyscy, że
1: wszyscy powinni pracować. Że wszyscy powinni pracować.
0: Że ja pracuję, ja, ja się poświęcam, ja wkładam tyle energii po 16 godzin dziennie. Jakoś nikt się, wiesz, mną nie przejmuje. A tutaj mam jakiegoś pracownika, który zaczyna marudzić po 8 godzinach. Nie? Więc jest w takiej innej perspektywie, że może nie mieć intencji, że ja chcę cię wiesz, wyssać ze wszystkich pieniędzy i cię wykorzystać. Tylko po prostu ma zupełnie inne, wiesz, inny system przekonań na temat pracy. E, no ale wracając, bo tutaj zaczynamy znowu wielką historię. tak? Ja jako dziecko, widząc mojego ojca, który na przykład tak mówi, mogę nabyć takie przekonanie, że właśnie bogaci to złodzieje. No i teraz mogę mieć konflikt wewnętrzny, bo z drugiej strony widzę, że moi rodzice się kłócą o te pieniądze, czyli że pieniądze są bardzo ważne, albo że na przykład pieniądze... Są fundamentem y, udanej rodziny. I teraz ja, później, z jednej strony, no, mogę mieć ten, ten, taką blokadę, no, że jeżeli ja będę bogaty, no, to musiałbym kraść, a nie chcę kraść, chcę być uczciwy, albo się na przykład boję więzienia. Nie? A z drugiej strony, mm, no. Jak nie będę mieć pieniędzy, to, to ta rodzina nie, nie będzie szczęśliwa. Rodziny. Nie mm. będzie szczęśliwej rodziny. Nie? I, I może mnie to tak właśnie majtać od lewej do prawej, tak? czy tam wewnętrznie, do przodu i do tyłu, że jedna część mnie chce te pieniądze zdobyć, żeby na przykład uniknąć bólu związanego z tą rodziną, a druga część mnie nie chce albo uważa, że się nie da, nie wierzy, że się da, na przykład w uczciwy sposób. E, zarobić pieniądze. Natomiast przyglądając się z takiego poziomu racjonalnego, no to możemy zobaczyć, no, że są osoby, które e, no, kradną i są biedne mimo wszystko, dalej, e, bo na przykład mało kradną. <ścoughs> są osoby, które mogą dużo kraść, i, albo jakoś tak, wiesz, tak konkretnie kraść i być bogate można też pewnie być nie kraść. Być bogatym
1: i być bogatym.
0: Tak, być bogatym i nie kraść i, i nie kraść i być biednym. I oczywiście to jest cały spektrum. I oczywiście do tego dochodzą jeszcze elementy, bo też czasami niektórzy, wiesz tam mówcy motywacyjni mówią wyjdź ze swojej strefy komfortu, zawsze i wszędzie możesz wszystko, po prostu wystarczy tylko chcieć i wiesz, nie pasuje ci praca, to wiesz rzuć ten, rzuć, zmień pracę i weź kredyt na dom, nie? No nie właśnie to,
1: to jak na początku każdego roku mhm. jest teraz taka fala tych, tych wszystkich tak zmień swoje życie mhm. och
0: no właśnie i i o ile znowu e, te przekonania nowe, one, one też mogą iść w drugie ekstremu, bo oczywiście są pewne czynniki, które mają wpływ na to, czy, czy się dobrze urodzisz. tak. No jeżeli się urodzisz, to masz większe prawdopodobieństwo, dobrze urodzisz, w sensie masz... Bo
1: jeżeli się urodzisz, tak, to tak, masz większe tak, prawdopodobieństwo. Jak
0: urodzisz się w rodzinie, <śmiech> która ma jakieś pieniądze, no to jest większa szansa, większe prawdopodobieństwo, że nie, nie spadniesz poniżej tego... Poziomu, bo masz już dużo więcej zasobów na start. Nie? To jest tak, jakbyśmy mieli jakiś wyścig samochodowy i ktoś startuje wiesz, w TICO, a ktoś jednak wiesz, podjeżdża Maserati. Nie? No to jednak, no oczywiście, że jest szansa, że TICO wygra, bo jak Maserati gdzieś się wyrzuci, wiesz, rozbije, no to nie dojedzie do mety i TICO dojedzie, no ale generalnie, no nie oszukujmy się, no jak nie zostanie popełniony błąd, no to jest ciężko, żeby przegrać w Maserati z TICO. Nie? Można oczywiście ćwiczyć super, wiesz, tą ekstremalną jazdę TIKO I, i być świetnym kierowcą, ale są pewne ograniczenia, które mogą być bardzo ciężkie do przekroczenia. Nie? Więc, więc też ćwicząc ten umysł racjonalny, czyli to jest ten, ta dru druga warstwa, bo jedna, o której mówiłem, to jest ta emocjonalna, czyli ja sprawdzam, czy to przekonanie, które mam, pozwala mi doświadczać takiego przepływu, czy nie, a druga warstwa to jest ta warstwa racjonalna, czyli takie przyjrzenie się złożoności problemu, nie? czyli jak to jest, co jest przyczyną, jakie mogą być skutki, Jaki jest zbudowany dany, dany schemat, nie? czyli jak mamy na przykład bogactwo, nie? cokolwiek to znaczy nie? bo to jest, znowu, każdy ma swoją definicję bogactwa dla kogoś, ty jest 10 tysięcy miesięcznie dla kogoś 50, do kogoś 100 tysięcy, nie, dla kogoś bańkę nie? tak,
1: ale tutaj mówisz o bogactwie finansowym a jeszcze, a jeszcze mamy cały, inny, cały szereg hmm? spektrum bogactwa, którym też możemy brać pod uwagę hmm. Okej, okay, tutaj mówisz, żeby racjonalnie się poprzyglądać temu, mhm. ale każdy z nas ma swoją wizję tego, co stoi za tymi przekonaniami mhm. i nawet jeżeli one są wspierające, to mhm. jaką mamy pewność, że dla naszego rozmówcy... Mhm. Ym, ma to samo znaczenie, to przekonanie. Że te definicje są tak niedookreślone, że dla każdego z nas to przekonanie może mieć zupełnie inną definicję.
0: Jakiś przykład? Bo tutaj musiałbym zrozumieć. Dzieci, y,
1: dzieci powinny być grzeczne.
0: Mhm. No to pytanie, czy to jest wspierające przekonanie?
1: Okej, okay, to może być niewspierające. Znaczy, mhm. uważam, że jest niewspierające. Tak. To jest moje zdanie znaczy, na temat tego przekonania.
0: Tak, i tutaj oczywiście z tą grzecznością to też trzeba, bo, bo tutaj, y, jak mówimy o tym racjonalizmie, to to pierwszym takim krokiem byłoby w ogóle rozkładanie na czynniki pierwsze. E, czyli co to znaczy w ogóle być grzecznym. Bo czasami sobie my nawet nie zadajemy pytania, co to znaczy być grzecznym. No, czyli, co to, czyli co to dziecko miałoby robić, żeby być grzeczne. Czyli w sensie, że siedzi, nie rusza się nie wydaje dźwięków i nie oddycha przez, wiesz, 24 godziny.
1: Ale jak już nie odpowiada na pytania, no to już jest niegrzeczna. a przecież miało się siedzieć cicho. O tak, no myślę, że wszystkie, wszystkie te nowe nurty wychowania mm. dzieci zabraniają mówienia mhm. o grzecznych dzieciach.
0: I, i to, jest, to jest jeden aspekt, właśnie, że, że czasami możemy mieć takie przekonanie, które jest takim jakby, taką wielką redukcją y, tej rzeczywistości, że nawet za bardzo nie wiadomo o co chodzi. No, ma być grzeczne, czyli co, czyli ma robić to, co ja mówię. A oczywiście to jest tak jakby trudne później nawet do zastosowania, do wdrożenia w życie. Ym... Bo dziecko może po prostu nie rozumieć, no, czego od niego chcemy, no, żebyś była grzeczna, ale to jest abstrakt, no, bo ja nie siedzę w twojej głowie i nie czytam, wiesz, w twoich myślach, czego ty akurat w danym momencie chcesz. Nie? I też no, mam nawet co, cały dzień siedzieć i tak medytować nad tym, czego ty chcesz rodzić. To, no, nie, no, potrzebuję na przykład jakiegoś jasnego, precyzyjnego komunikatu. To jest jedna, jedna kwestia. I czasami właśnie wysyłamy też sprzeczne sygnały, które dla dziecka są no, ciężkie do, wiesz, do, mówimy, uspokój się, no to dziecko dostaje sygnał, że no nie, nie powinno się przeżywać gniewu, a z drugiej strony rodzic właśnie wyraża gniew. Tak. Czyli, że on może. Czyli generalnie to, to jak działa świat? Oczywiście wiesz, dziecko sobie nie zada takich racjonalnych pytań, tylko Ale na przykład... rodzic może. Na przykład rodzic może.
1: wiemy rodziców.
0: I właśnie już na tym etapie e, tworzą się takie bardzo... Mm, na przykład u dziecka takie, no, 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 te konflikty wewnętrzne, bo jakby są sprzeczne sygnały i, i dziecko w ogóle nie rozumie tutaj, co miałoby zrobić. Nie? Może na przykład przyjąć tą pierwszą, pierwszy taki komunikat, że no, czy być grzecznym, czy nawet sobie samemu jakoś zinterpretować, czyli po prostu właśnie nie dbać o to, żeby nie, nie drażnić drugiej strony. I wtedy na przykład bierze odpowiedzialność za emocje, za emocje tego rodzica. Nie? Więc pierwszą w ogóle w tej pracy warto byłoby sobie na początku samemu porozkładać na czynniki pierwsze, o co mi w ogóle chodzi. Czy jak mam to dziecko, no to o co mi w ogóle chodzi? Jeżeli mówię, że chcę, żeby było grzeczne, to o co tak naprawdę chodzi? To jest jedna rzecz. I co, co, co ja w ogóle przez to rozumiem? Co miałoby zrobić? A jeżeli mielibyśmy wejść, wrócić trochę do NVC i skorzystać z NVC, to jaka miałaby być obserwacja? Mamy takie jedno nagranie, odsyłam wszystkich, którzy, którzy, którzy nie słuchali, czyli różnica między obserwacjami i interpretacjami, żeby w ogóle sobie opisać, czego byśmy chcieli. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, yy, o której ja na przykład dopiero zgłębiając non-violent communication się dowiedziałem, yy, bo na przykład praca z przekonaniami, bo tak, yy, no właśnie, jeszcze podsumowuję. Tyle rzeczy widzisz, <śmiech> chciałbym powiedzieć. <śmiech> Tak, a, a mamy, mamy tak, mam jedno usta, nie? mam kilka procesów myślowych, które chciałbym wyrazić, yy, bo teraz, teraz w ogóle bo mówiliśmy o tym, skąd się biorą te przekonania, czyli przekonania biorą się z tego procesu socjalizacji. Rodzice nam mówią, yy, używając języka, yy, sprzedają nam idee, które my przyjmujemy za prawdę, często bez weryfikacji. Czyli na przykład trzeba się uczyć, żeby mieć e, sukces w życiu. Cokolwiek to znaczy, bo co to znaczy uczyć się? Może inaczej uczyć się jednego przedmiotu, a inaczej drugiego przedmiotu. E, pytanie co jest składnikiem sukcesu, czy ja taki sukces chcę, czy dla mnie coś jest innego ważnego, to są, wiesz, to jest abstrakt. Tego zazwyczaj się nie, nie tłumaczy, tylko wrzucamy taki, jak, jak na przykład rodzic wrzuca, trzeba się uczyć, cokolwiek to e, cokolwiek to znaczy. Mieć dobre oceny. Nie? Mm. I, I to jest jedna rzecz, czyli yy, zbieramy te przekonania od, od rodziców i też sami je tworzymy w oparciu o doświadczenia. Czyli mamy jakieś doświadczenie, wyciągamy wnioski i mo mogą się nam stworzyć przekonania. To tak, jest jedna czyli
1: rzecz. jak będę ciężko pracować, mhm. to będę odnosić sukcesy i to mhm. ty u mnie jakiś czas temu obalałeś, że praca nie musi być ciężka. Mhm.
0: Tak, cokolwiek znaczy że ciężka, bo może być znowu, tak. bo tak, ludzie mają takie przekonanie, że ciężka... Tylko ja bym to rozróżnił, bo ja mogę się zmęczyć, ale wiesz, ludzie też się męczą w seksie. I jakoś nie narzekają, o kurde, ale to był ciężki seks, ciężka charówka. Znaczy, dla niektórych tak może być, jeżeli mają, na przykład, wiesz, mają przymus, nie, bo uważają, że trzeba uprawiać seks, no bo.
1: No ale to już jest no, zmęczenie tak. czym innym.
0: Tak, ale właśnie, więc ja się mogę zmęczyć i być zadowolonym, nie? Więc to też jest rozróżnienie, że to, że jestem zmęczony, nie znaczy, że jestem niezadowolony. Ale często jest tak, że ja, nie wiem, wykonuję taką pracę, E, która kompletnie mnie nie satysfakcjonuje. Nie mam jakiegoś planu na, na jakiś rozwój, na jakąś zmianę, na przyszłość. Mogę też stracić zaufanie, że w ogóle to jest możliwe, że w ogóle mogę się wyrwać z tej pracy, albo w ogóle nawet nie chodzi dokładnie o samą pracę, tylko właśnie o środowisko, w którym jestem, czyli mam ludzi, którzy zachowują się w taki sposób, czy komunikują się w taki sposób, który dotyka moich potrzeb ja się wtedy źle czuję w tym środowisku, i nawet nie sama praca mnie męczy, to po prostu w środowisku, w którym jestem ja nie potrafię sobie poradzić. Wielki temat jest tą pracą, bo to wiesz, ja też nie chcę mówić, bo tu nie ma prostych rozwiązań. Tu nie ma tak, że... A zmień sobie przekonanie i już, wiesz, problem będzie załatwiony.
1: No dobra, ale to, hmm. bo ja chcę jeszcze się dowiedzieć, bo ja jak słyszę na przykład co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, hmm. albo że hmm. no jak będziesz, mocno się postarasz, to wszystko będzie dobrze. Hmm. Ja wtedy mnie skręca wewnętrznie, hmm. Hmm. co ja mogę powiedzieć żeby dać głos temu, że tak może być ale wcale tak nie musi mhm. a z drugiej strony, żeby nie niszczyć relacji mhm. no bo ktoś to mówi w dobrej, w dobrej mhm. wierze i w zasadzie mówi po prostu tak, żeby mhm. rzucić na odchodne a ja tutaj mogę zacząć całą swoją tiradę Ta. na temat obserwacji, interpretacji mhm. i że może być tak, a inaczej y
0: tak, i tu wchodzimy trochę, mam wrażenie, w inny temat już komunikacyjny. Jak to rozegrać, bo tu już wchodzimy na, na poziom komunikacji. No Czasami no, można Bo ja, powiedzieć, ja wiem, że to jest tak, przekonanie
1: tak, tak. i nie chcę tak ci... ślepo w tym przekonaniu funkcjonować. Tak,
0: I pewnie ciężko będzie, Tak, <śmiech> wiele warstw mamy. No, to, co można powiedzieć, to co, co ci to robi? Czy mogę powiedzieć, wiesz co? Nie pomaga mi to, co mówisz. Nie, Doceniam, bo domyślam się, że pewnie jest jakaś intencja, żeby mi pomóc, ale mi to kompletnie nie pomaga. A chcesz usłyszeć, co mi pomaga? Tak. No dobrze, no to ci powiem. I wtedy możemy powiedzieć, co mi pomaga. Czyli zamiast, a wiesz, sam zepnij się, albo nie przejmuj się, to powiedz mi, e, czy chcę uznania dla mojego smutku. No e, wtedy, ty wtedy mówisz, czy Łukasz, chcesz Taka... uznania dla mojego smutku? mówię, tak, chcę. No to teraz. Taka mi... instrukcja obsługi. Tak, dokładnie, proszę. instrukcja obsługi. A teraz mi powiedz, to normalne. Że jest mi smutno. No I wtedy ty mówisz: No, To, to normalne. A ja mówię: O, i teraz czuję, zajbiście się, nie? bo ktoś, wiesz, zobaczył moje emocje, nie kwestionował, nie próbował ich e, zwalczyć, tylko uznał, i teraz ja mogłem je przeżyć, i przepłynęły przeze mnie. Nie? I teraz daję ci instrukcję obsługi, na przykład, co mi pomaga. Więc tak można byłoby to rozegrać. Komunikacji. Ale,
1: w, wiesz to, bo na przykład y, mój mm. partner miał tak, że on na początku mm. y, był zszokowany. On powiedział, że on nie wie co zrobić. Ja mu no. mówiłam, że to co robisz nie pomaga, nie jest dla mnie wspierające. Tak. Mm. No to co mam zrobić? Tak, I tak. ja mu rzeczywiście mówiłam, tylko że to w pierwszym momencie była przedziwna sytuacja, mm. jak ja mu mówiłam, że no powiedz mi to i to, mm. albo nie mów nic, a na pewno nie mów tego i tego. Mm -hmm. I Jemu bardzo ciężko się było w tym odnaleźć, mhm. ale później on skrupulatnie odrabiał te mhm. prace domowe i uczył się tej instrukcji i mhm. później było wspaniale. Mhm. Później w tych takich sytuacjach on już miał krok po kroku to, co ma zrobić. Jak bardzo to by było jego lub nie jego intuicyjne no to na mnie to działało wspaniale. Mhm. No tak,
0: no musimy dać e, instrukcję obsługi siebie. Na początku trzeba w ogóle poznać siebie, siebie i nauczyć się samemu siebie obsługiwać i w ogóle przyjrzeć się, co rzeczywiście nas działa, co nam pomaga. Więc to by było, jak, jak to można byłoby rozegrać, nie? w taki sposób. Natomiast jeszcze wracając do tych przekonań, y, czyli one się biorą właśnie z tego procesu socjalizacji plus własne doświadczenia i wyciąganie wniosków,
1: Um, A na jakiej podstawie wyciągamy te wnioski? Też, też na podstawie kulturowo-socjalizacyjnej.
0: Też myślę, że na podstawie po, może poprzednich przekonań, też może natury umysłu, czyli że my mamy pewne takie, e, można powiedzieć, pewnie genetycznie zaprogramowane... Pewne wzorce takie... myślenia, te heurystyki, te uproszczenia, nie? czyli, nie wiem, ktoś jest starszy, no to trzeba go słuchać, nie? no bo rzeczywiście ewolucyjnie osoby w plemieniu, które były stare, stare, czy, czytaj, miały określone atrybuty, nie? czyli, nie wiem, zmarszczki, brodę, e, siwe włosy, nie wiem, jakąś tam posturę ciała, no to e, generalnie przeżyły, nie? czyli mają know-how, jak przetrwać no i w efekcie słuchamy ja, takich, takich osób, no, też nasi rodzice. No, lepiej słuchać rodzica, bo jak się wkurzy i nas zabije, no to nie, pr nie, pr nie przekażemy genu, więc te, wiesz, te w dawnych czasach, jak ktoś, powiedzmy, wiesz, nie było, powiedzmy, takiego prawa, jak, jak obecnie, i jak ktoś się wkurzył, to mógł zabić dziecko bez, bez konsekwencji, powiedzmy, i, i luz. Nie? Dzisiaj może nie jest tak łatwo, więc, ym, więc no, były to jakieś mechanizmy przetrwaniowe, nie? żeby na przykład słuchać większości, że jak wszyscy mówią, że tak jest, no to tak jest bez weryfikacji, bez, bez jakichś badań naukowych, wiesz, prowadzenia własnej empirii, znaczy własne, przez własne doświadczenia, po prostu zawierzamy, jeżeli plemię tak mówi, no to warto słuchać, bo, bo jest większe szansa na przetrwanie, mimo tego, że może czasami się plemię mylić. Albo świat się zmienił i na przykład to, co działało kiedyś, przestaje działać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że mm, nasze przekonania yy... I to było takie duże dla mnie odkrycie. No, znaczy tak, to, 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 to początki rozwoju osobistego, że można je zmieniać. Znaczy, to nie jest tak, że my jesteśmy skazani na te przekonania już na zawsze. Tylko możemy przekonania zmienić. Teraz nie jest to takie oczywiście proste, że jak ja sobie teraz.
1: To poproszę o instrukcję. Właśnie.
0: Wierzę, nie, nie wierzę w siebie i stanę przed lustrem będę mówił, jesteś zwycięzcą, kim jesteś, jesteś zwycięzcą, to nagle uwierzę, że jestem zwycięzcą. Ale tutaj
1: e... też urzymy, że po prostu wszystko skręciło w środku.
0: Tak, no bo, no bo jeżeli w coś nie wierzymy, no to nie wierzymy. I to nie jest tak, że jak ja sobie teraz powiem, to ja, ja postanawiam uwierzyć, to uwierzę. No niestety to tak nie działa. To musi co się coś wydarzyć, nie? czyli zazwyczaj zmiana perspektywy, czyli spojrzenie trochę na sytuację z innej perspektywy, pozwala nam zobaczyć coś. Czyli właśnie, jak ktoś mówi, w ogóle do niczego się nie nadaje. No to na przykład na terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach są takie narzędzia, które polegają na przykład na skalowaniu, czyli nie, wiem, nie załóżmy, mam problem. Ktoś mówi taki, ma takie przekonanie, mam problem z, ze stresem. Nie wiem, przeżywam wielki stres, non stop. I, yy, i ktoś na przykład ma jakieś przekonanie, że w ogóle sobie nie radzę ze stresem. Ktoś w ogóle nawet może od tego zacząć, nie radzę sobie kompletnie ze stresem. I można użyć takiego narzędzia, no dobrze, a tak w skali od 1 do 10, to na ile się stresujesz? I też pytanie jeszcze, w jakich kontekstach? No nawet to, w jakich kontekstach się stresuje? W takich, takich i takich. A w takich? Nie, no w takich to nie. nie. Albo w skali od 1 do 10, na ile się stresujesz? Nie? Tam, no na 8. Ok, czyli nie na 10. To co takiego robi, że nie na 10? I nagle. Czyli
1: obala się te przekonania.
0: Tak, trochę, trochę taka zmiana perspektywy, że ja. Aha, to nie jest tak, że ja kompletnie nie umiem? Ja trochę umiem. I to już jest na przykład już takie, wiesz, małe pęknięcie w tym naszym systemie przekonań, że kurczę. Może to nie jest tak, że ja kompletnie nie mam zasobów. Ja i na przykład za pomocą mm, takich narzędzi można trochę zmienić perspektywę, że ja w ogóle mam zasoby, że to nie jest tak, że ja kompletnie sobie nie radzę ze stresem. Albo że ja w pewnych kontekstach, na przykład terapeuta może zadać pytanie, jak sobie radzisz w takich sytuacjach stresowych? No, na przykład biorę głęboki oddech, albo idę na spacer, albo rozmawiam z przyjacielem, albo coś tam jeszcze. I nagle taka osoba jak wypisuje, był świadomy, że mam bardzo dużo już gotowych strategii na radzenie sobie ze stresem. Tylko nieuświadomione one były. I teraz już sama ta świadomość, że ja, po pierwsze to nie jest tak, że kompletnie sobie nie radzę, bo sobie radzę. Oczywiście, no może nie tak jakbym chciał, ale na ten moment 8 na 10, a nie... 10 na 10. Dodatkowo mam dużo narzędzi, i już to może mi trochę zmienić perspektywę. Nie? To, jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to ten racjonalizm, czyli roz, rozkładanie na czynniki pierwsze. Co to oznacza? Czyli zadawanie takich pytań, z takie narzędzie metamodelu, czyli właśnie ktoś mówi, no do niczego się nie nadaje. A o czym konkretnie mówisz? No, nie wiem, jestem słabym mężem. A o czym konkretnie mówisz? No na przykład dawno nie zabrałem tam partnerki do kina. Okej, okay, no to wiesz, teraz z takiego wielkiego jestem beznadziejnym człowiekiem, nagle się okazuje, że po prostu nie zabieram kogoś do kina. Nie? I, Ale i, też wiesz, od razu
1: masz podane rozwiązanie.
0: Czasami ktoś może dojść do, do wniosku nie? takiego. Więc, więc to jest kolejne takie narzędzie, czyli rozkładanie, dochodzenie do głębszych warstw, rozkładanie tego na czynniki pierwsze. Ale to, co było dla mnie jeszcze takie mocno mm, e, oświecające, to właśnie jak poznałem non-violent communication i to założenie, że każde zachowanie służy zaspokajaniu potrzeb, e, to na jednym ze szkoleń właśnie e, z pracy na przekonaniach, e, w takim nurcie nonviolent violent communication, e, trenerka pokazała mi, że te przekonania też są zbudowane na potrzebach. Czyli nie wystarczy czasami samoracjonalne Uświadomienie sobie czegoś, tylko jeszcze dokopanie się do. Jakie
1: potrzeby stoją za tym przekonaniem?
0: Za tym sabotującym.
1: Mm
0: -hmm. nie? Czyli sabotujące przekonanie może służyć.
1: Jest strategią. Jest strategią
0: na zaspokojenie potrzeby, mimo tego, że ten z poziomu racjonalnego jest fałszywe. Czyli ktoś mówi, bogaci kradną. No ja ci dam udowodnię, że że są też bogaci, którzy nie kradną no i wiesz, i dyskusja, nie? E, jaka, I ktoś walczy. No właśnie, jaka to, potrzeba, jaka no właśnie, może, jaka to może być? Jeżeli ja nie potra znaczy nie mam tych pieniędzy, a, a, a jest też przekonanie społeczne, że ten, kto nie ma pieniędzy, to biedak, a bycie biedakiem to, i tutaj na przykład mamy, gorszym sortem, nie? Gorszym człowiekiem. Kimś, kto sobie nie radzi. Co też jest przekonaniem, że zawsze powinniśmy sobie radzić, nie? a czasami po prostu możemy sobie nie radzić. To jest też normalne, że są momenty w życiu, gdzie sobie nie radzimy, i też, że trzeba wszystko samemu, Wiesz, wszystkie problemy trzeba samemu rozwiązywać, bo na przykład. Proszenie o pomoc to jest słabość. Nie? Więc wiesz, jest milion przekonań, które... A
1: proszenie o pieniądze to już potrójna Też na przykład,
0: słabość. Na przykład. Nie? A z punktu widzenia takiego racjonalnego, no nie, no, czasami mamy gorsze momenty, czasami popełniamy błędy. To jest normalne, że prosimy o pomoc, bo nie mamy zasobów. Jednym z elementów pomocy mogą być pieniądze i to jest OK. Nie? Natomiast yy, gdzieś pod spodem, jak ja właśnie nie mam tych pieniędzy no to mogę mieć takie przekonanie, że właśnie wiesz, bogaci kradną, bo to trzeba kombinować, a ja nie kombinuję. Czy przynajmniej ja mogę siebie zaakceptować.
1: Czyli ty akceptujesz siebie uczciwego, w związku z czym nie bogatego. Tak, bo
0: ciężko, by, to jak już mam z zdwojga złego, tak, być, yy, wiesz, nie akceptować, bo jestem biedny i, 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 i tak sobie to interpretuję, czyli znowu mam przekonanie, jestem biedny, czyli gorszy. E i tego nie mogę znieść, bo nie mogę siebie zaakceptować, to sobie tworzę taką przeramowanie, czyli jakby zmieniam perspektywę. No to też Nasz umysł to sam robi czasami, nie? czyli po prostu zmienia perspektywę, tworzy sobie nowe przekonanie, żeby zaspokoić potrzebę. Nie? Czyli bogaci to złodzieje, kombinatorzy i tak dalej, ja przynajmniej jestem uczciwy, a ja teraz siebie widzę uczciwego i teraz mogę siebie akceptować. Czyli ta moja potrzeba akceptacji czy jakiegoś samouznania siebie jest zaspokojona przez tego typu przekonanie. Na przykład. Oczywiście każdy może mieć inaczej, to mogą być inne jeszcze potrzeby. I teraz, co to daje? Bo czasami ja mogę racjonalnie zmienić przekonanie, ale jeżeli nie uwzględnię potrzeb, bo mam je nieuświadomione, to jestem w konflikcie wewnętrznym. Czyli na przykład, załóżmy, mamy osobę, która odbiera, mamy, załóżmy taki przykład parentyfikacji. Mamy sobie, nie wiem, dziewczynę, kobietę, która. Wiesz, Zajmuje się matką, matka ma ciągłe problemy, dzwoni z problemami, wiesz, ta kobieta odbiera, no, rozmawia, oczywiście nic się nie zmienia przez te lata. No i ma dosyć tego, wiesz, nie, nie chce się jakby opiekować, wiesz, mamusią, nie? być mamą dla swojej mamy. No i idzie na terapię, na terapii tam dokopuje się do przekonania, że jestem odpowiedzialna za emocje moich rodziców. Dochodzi do poziomu racjonalnego, no nie jestem odpowiedzialna za emocje moich rodziców. Każdy dorosły człowiek jest odpowiedzialny za swoje emocje. Ja nie krzywdzę mojej mamy, tym, żebym na przykład jej nie, nie odbierała, nie rozmawiała o jej problemach, że to nie jest forma krzywdzenia, bo tak mogę mieć przekonanie, że jak nie będę rozmawiać z mamą na temat jej. Tak, jak nie będę słuchać, wysłuchiwać tak, to już. To mama krzywdzi, mamę krzywdzę, że jestem złany. i na, na przykład aktualizuję te przekonania, patrzę na to z innej perspektywy, no i rzeczywiście. Postanawia, no to dobrze, teraz jak mama zadzwoni, to nie będę z nią rozmawiać. No i ona dzwoni, wtedy ja mówię: Słuchaj, to nie jest moja sprawa, ja nie będę z tobą rozmawiać na takie tematy, nie chcę rozmawiać o twoich problemach, to nie są moje, to jest twoje życie, la la. la. No i mama się teraz obrusza, rozpłakuje i załóżmy, przestaje odzywać, nie? albo, wiesz, rzadko dzwoni. i teraz się okazuje, że nagle coś zaczyna, wiesz, pękać w tamtej osobie, nie? I za którymś razem w końcu dzwoni, zaczyna o tych swoich problemach, no i wtedy znowu wysłuchuje. Ja się...
1: No bo chciała, e, tak, mm. tak empatyzując tą dziewczyną, mm. e, chciała zadbać o siebie, ale straciła relację z no. matką.
0: Tak, czyli jakaś bliskość, miłość, tak. wsparcie. Nie? I te potrzeby na przykład napędzały tamto przekonanie ale kosztem innych potrzeb, czyli jakaś wolność, jakiś sens, jakaś odpowiedzialność, tak ja nie chcę brać odpowiedzialności za emocje, nie? I był konflikt wewnętrzny. Teraz przeskoczyło się, czyli jakby zaktualizowało się do poziomu racjonalnego, czyli rzeczywiście nie jestem odpowiedzialny, to jest racjonalne i zaspokajam teraz te potrzeby z drugiej, wiesz, z drugiej strony. z innym inne potrzeby. tak, mhm. Czyli mam odpowiedzialność, mam troskę o siebie, jakąś wolność, bo jakby nie zmuszam się do... Rozmowy z tą mamą. Nie? Ale teraz tracę tą strategią, y, tą bliskość, miłość i kontakt. Nie? I teraz właśnie uświadamiając sobie w ogóle, co mnie napędzało do stworzenia tego przekonania, łatwiej mi y, później poszukać takich strategii, które rzeczywiście pozwolą zadbać o te wszystkie potrzeby, że, żebym ja nie musiał znowu rezygnować, tylko jak na przykład inaczej porozmawiać z mamą. Nie? Jak yy, bo też może się stworzyć przekonanie że wiesz jak, jak pójdę do tego że racjonalne jest to że ja nie jestem odpowiedzialny za emocje mojej matki i tworzę sobie przekonanie matka mnie obciąża albo matka mnie krzywdzi tym, tą swoją postawą i teraz jak ja mam takie yy, przekonanie no to pojawią mi się emocje A i tutaj właśnie można byłoby dodać bo, bo zapomniałem o tym wspomnieć że jest taki model ABC emocji Alberta um, Albert. Czekaj, kurczowy.
1: Tak, szybka ściągawka. Tak,
0: tak, szybka. Alberta Elisa, tak, Elis, Tutaj e, dokładnie.
1: Google podpowiedział Einsteina i tak, o kurczę, naprawdę? Nie, ale to nie A. o Einsteina chodziło.
0: Tak, 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 tak. No Albert Elis. Ja nie wiem, zawsze jak, jak się tak rozpędzam, nagle mi wycina z pamięci właśnie autorów. Albert Elis mówił o tym, że właśnie to jest oczywiście uproszczony model, natomiast, no tak dla, dla zrozumienia, mamy jakiś bodziec, ten bodziec, czyli właśnie dzwoni mama, jest in, to, jest, to jest fakt, to jest takie jakby neutralne na razie. Jest telefon, mówi: Halo, dzień, halo cześć, słuchaj, mam taki problem. Nie? To jest bodziec. Pojawia się interpretacja. To jest ten B, czyli A to jest activating situation, aktywująca sytuację, bodziec. Później mamy B, czyli jest Beliefs. To jest system moich przekonań. Czyli jak ja mam przekonanie, mama mnie teraz obciąża sobą. Mama mnie, teraz nie wiem, próbuje, paren... znaczy próbuje uruchomić parentyfikację. To Ale jak... też
1: mogę mieć przekonanie, że mama mnie teraz bardzo potrzebuje, muszę jej pomóc. Tak.
0: Tak, tak. I wtedy w zależności jakim mam przekonania, czyli mama mnie bardzo potrzebuje, muszę jej pomóc, no to pojawia się na przykład ten, ta emocja jakiegoś takiego, nie wiem, lęku, czy jakiegoś takiego nawet współodczuwania, że ja przeżywam jej ból, no ja się zmuszam do słuchania. Ja? Ehm. I C? I C to jest consequences, czyli okay. właśnie pojawiają się emocje i zachowania. Ja? Czyli właśnie jeżeli my chcemy wpływać na zmianę swoich emocji i, i przekonań, znaczy zmianę swoich emocji i zachowań, no to właśnie ta sfera przekonań jest bardzo ważna, bo przez tą zmianę y, naszych przekonań łatwiej nam może być zmienić nasze zachowania. I y, oczywiście czasami możemy się zmusić do czegoś, bo mamy jakiś konflikt wewnętrzny, różne przekonania, które tworzą konflikt, Czy na przykład muszę się wziąć do roboty, ale nienawidzę tej roboty, no ale dobra, ale masz rachunki do zapłacenia, będziesz bezdomnym, no to te, ten system no, nas uruchamia do tego, żebyśmy rzeczywiście poszli do tej pracy i zrobili to, co chcemy, znaczy to, co trzeba, ale ma, jesteśmy w konflikcie wewnętrznym i się wypalamy nie? i Jedna kwestia to jest ta właśnie aktualizacja przekonań. Dwa, to jest to zadbanie o nasze potrzeby. Czy uświadomienie sobie nie tylko, co ja myślę na temat rzeczywistości, jakie mam idee w mojej głowie, ale też na czym one są zbudowane. Co one próbują zaspokoić. Wtedy z takim podejściem łatwiej nam jest zmieniać te przekonania no i tworzyć takie strategie, które pomagają nam czynić życie wspaniałe.
1: Zaczęło się dość niewinnie mhm. na temat tych przekonań, a to strasznie, strasznie duży temat. Mhm.
0: Tak, jest to duży temat dla mnie fascynujący. Jak poznałem, jak wszedłem w rozwój osobisty i poznałem właśnie pracę na przekonaniach, to mówię, wow, to jest w ogóle jakiś klucz do życia, nie? bo możesz wpływać na siebie. Jakby przeprogramowywać się trochę. Jak wiesz, mamy komputer, który jesteśmy komputerem, który ma zainstalowanego tego Windowsa, wiesz, ktoś tam zapro zaprogramował programy i my odtwarzamy te programy i nagle się okazuje, że z tymi narzędziami możemy się stać trochę takimi własnymi programistami, czyli możemy przeprogramowywać trochę swój sposób e, myślenia po to, żeby inaczej e, reagować emocjonalnie i też Dbać o to, żeby właśnie czuć się lepiej, rzeczywiście wybierać rzeczy, które wzbogacają nasze życie, no i zmieniać to życie na takie, które nam bardziej, które jest lżejsze, które jest pełniejsze radości, większy, większego spełnienia, zadowolenia, a jednocześnie też pozwala nam. Zmieniać przekonania związane z takimi rzeczami, na które wpływu nie mamy, bo może się wydarzyć jakiś wypadek, możemy kogoś stracić, może coś zmienić, bo ktoś na przykład postanawia coś zrobić, czego nie planowaliśmy, i praca z przekonaniami także pozwala nam e, zaakceptować łatwiej rzeczy, na które wpływu nie mamy, żeby też sobie uświadomić i odróżnić, na co ja wpływ mam, na co ja wpływu nie mam, bo to też, też jest kwestia przekonań, że mamy czasami przekonanie, e, czasami jak pracuję na sesjach indywidualnych, to na przykład pojawia się takie przekonanie, ja bym chciał przekonać, nie wiem, moją partnerkę do tego, żeby się nauczyła ze mną takiej formy komunikacji empatycznej. No i ja też mówię, że no okej, okay, tylko że ten cel jest niezależny od nas. Nie wiadomo, czy druga strona będzie... E, chciała się tego uczyć, czy nie. I czy będzie miała zasoby, bo może nawet chcieć się uczyć, ale być nie wiem, w takim momencie życia, zmęczenia, frustracji, nie wiem, depresji, czy czegokolwiek, że nie będzie w stanie. Nie? No,
1: poza tym, niezależnie od tego, w jakim momencie życia jest, nadal jest to niezależne od Dokładnie. tej osoby, Tak, tylko więc, od tej partnerki.
0: Więc na to wpływu nie mamy, więc możemy się skupić na tym, na co mamy wpływ. czy na przykład na nauczeniu się wyrażania tego, co nam to robi, ta komunikacja, która którą obecnie stosuję, jak zaproponować e, tą naukę tak? jak przyjąć ewentualnie odmowę gdy druga strona powie, że nie, nie chcę teraz, albo nie interesuje mnie to a więc na to, na to wpływ mamy no i ostateczną chyba klamrą taką zamykającą e, bo też można wpaść w przekonanie stworzyć sobie przekonanie, że teraz wszystko ja pozałatwiam zmianą przekonań a
1: to nie tak łatwo
0: tak, a czasami niektórych rzeczy nie trzeba załatwiać zmianą przekonań, bo jest taka tak zwana praca albo horyzontalna, albo wertykalna. I przypomina mi się tak, jak mój jeden kolega hipnoterapeuta opowiadał na jednym szkoleniu taki przykład, że no, jak przyjdzie kot i narobi na środek sali szkoleniowej, to albo można pracować wertykalnie, czyli wewnętrznie właśnie głęboko z przekonaniami, z tym, że na przykład to, że jest narobione, no to akceptujemy że tak jest, że to nam nie, 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 ma nie przeszkadzać, że to nie jest tak, że ten kot jest zły, że narobił na środku, że trzeba go występić i ukarać. I generalnie po prostu staramy się zaakceptować to, że, że to jest.
1: A horyzontalnie to po prostu sprzątniemy. Dokładnie.
0: Tak? Nie? I po prostu sprzątniemy. I czasami jest tak, że niektórzy mogą wpaść w pułapkę, że próbują tak zmienić wewnętrznie coś, zamiast po prostu zmienić coś w świecie zewnętrznym, czyli nie wiem, zmienić środowisko, które, które nie pasuje. Ktoś wiesz, pracuje nad swoim, wiesz, nie, nie może zaakceptować tego swojego wyglądu, nie? Że, że jest niezadowolony ze swojego ciała i tak dalej. No i oczywiście jakby jedna kwestia to jest to, że żeby rozkleić na przykład, to utożsamianie się z ciałem i rzeczywiście no Odkleić się od tego i nie przeżywać y, tak silnych emocji związanych z tym, że nie wyglądamy tak, jakbyśmy chcieli, bo gdzieś tam pod spodem jest, y, jest jakaś trauma z dzieciństwa, że nie, byliśmy wyśmiewani w przedszkolu za to, że byliśmy nie, motyli, czy, czy, czy nie byliśmy akceptowani przez kogoś, albo ktoś nas właśnie ośmieszał, bo wyglądaliśmy w jakiś sposób, czy, czy byłem wiesz, właśnie szczupły, czy, czy za szczupły, czy za wiesz, za, za, za gruby według jakichś tam standardów. I to jest jedna kwestia, ale dalej, jeśli po prostu mi się nie podoba moje ciało, no to idę sobie na siłownię, nie? I sobie i przechodzę na dietę. I jeżeli oczywiście, no znowu mam warunki, fizy wiesz, fizyczne, w sensie nie, wiem, nie jestem sparaliżowany, chociaż też no, będę sparaliżowany, też na no, pytanie na ile, nie? Więc to też, też mogę coś tam zrobić. Yy... No, i, i właśnie, nie? Że, 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 że tutaj, ym, żebyśmy też nie popadali w skrajności, że, że tylko wiesz, albo wszystko głową, albo wszystko za pomocą świata, no, zmiany świata, bo niektórzy też tylko na tym się skupiają. Tak, ja zarobię masę kasy i później, jakby cały świat sobie tak poukładam, żeby on zaspokajał wszystkie moje potrzeby. No, i to też się tak do końca nie da. Czyli to jest takie balansowanie między. Jakby zmienianiem rzeczywistości, w której jesteśmy i zmianą tej wewnętrznej rzeczywistości, czyli zewnętrznej i wewnętrznej do tego, żeby balansować ten system potrzeb. Okay. No to tyle chyba na dzisiaj.
1: Bardzo to trudne.
0: E, takie masz przekonanie. Ja to, tak.
1: <laughs> z takim, z takim przekonaniem. Mm. Może po prostu potrzebuję mm. sobie mm. to poukładać, bo jakoś Zaczęłam to rozmowę z, z mniej takim skomplikowanym mhm, przekonaniem. Znaczy z, z przekonaniem, że to jest mniej skomplikowane, a być mhm. może się pojawiło dużo koncepcji, teoria horyzontalna-wertykalna, teoria emocji ABC i, i tak mhm. dalej i że może potrzebuję chwili.
0: Okej. Okay. No, a może to...
1: że zmienić rzeczywistość, a nie siebie wewnątrz. Też, też,
0: też dokładnie. Nie zawsze wszystko trzeba przerabiać. Na pójść przekonań. Mhm. Okej. Okay. Do usłyszenia Dzięki. za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.